0: ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى أكل حمد إني حزين حزين وجرحي يلوين دار بالمدى ولولا الهدى ربنا ضاعت زور الجراح سدا جراحي وماذا تكون الجراح أليس الجراحي هدايا القدر اليس الجراحي هدايا القدر إذا يطير الجناح وكاحيل من نور عين القمر لك الح صباح لك الحمد في الصبح السحر لك في الصبح حتى السحر جراحي وما لي جراح hai 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 hai
1: hai karena malam ini nggak mungkin kita membahas semuanya tentang turis money apalagi turis money untuk Muhammad Al-Fatih aja nggak mungkin gitu ya baik Sekali lagi kita bicara ya tidak akan mungkin lepas dari Konstantinopel atau penaklukan Konstantinopel. Bagaimana Ayah Sofia menjadi masjid? Gitu ya. Itu yang harus kita fahami dengan baik akar sejarahnya seperti apa. Dan tentu saja Konstantinopel atau penaklukan Konstantinopel tidak mungkin lepas dari sosok Muhammad Al-Fatih. Tentu Muhammad Al-Fatih termasuk. Uh, atau salah satu sosok yang paling populer belakang ini yang paling sering dikaji gitu. Saya melihat banyak sekali flyer kajian tentang Muhammad Al-Fatih Sebagai uh, katakanlah satu tren ya uh, Artinya ada 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 semangat gitu. Ada semangat yang Masya Allah hanya harus diapresiasi dari umat Islam Untuk mendapatkan inspirasi dan menggali kembali uh, kebesaran Islam melalui sosok-sosok yang memang mewakili itu <tuh> yang berjasa. Salah <tuh> satunya Muhammad Al-Fatih. Ya bagaimana tidak Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya kalau kita melihat karena ayahnya itu atau sebagai sultan sebelumnya Murad dua itu pernah bahkan tiga kali sebenarnya yang paling terkenal dua kali itu Langsa artinya <tuh>
2: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita akan Menyampaikan tafsir surat Al-Qadar halaman 519 519 uh, Surat Al-Qadar uh, Al-Qadar artinya Kemuliaan Dan jumhur ulama Menyatakan bahwasanya Surat Al-Qadar adalah Surat Madaniyah, artinya ayat-ayatnya turun di kota Madinah setelah Nabi berhijrah dan ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah khusus menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar uh, sebelumnya, sebelum surat ini dalam tartib di Al-Quran, di mushaf adalah surat uh, Al-Alaq, ikra' bismi rabbika alladhi ikhalaq, kemudian baru setelah itu surat Inna anzalna hufi qadar. Sebenarnya, Allah mengatakan hubungan antara surat Al al-alaq dengan surat al-qadar datang setelahnya. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi saw di gua Hira ya, Ekorabissmirobbikaladikholak dan seterusnya adalah di malam Lailatul qadar. Di malam Lailatul qadar. Allah berfirman ayat pertama Inna anzalnahu fi laillatil qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami menurunkannya Nya di sini tidak disebutkan sebelumnya, tetapi yang baca sudah ngerti yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan Allah menggunakan kata kami di sini adalah sebagai bentuk pemuliaan, bukan berarti Allah berbilang atau ganda sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang ahlul kitab. Mereka mengatakan dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan Allah kami seakan-akan berbilang dan ini tentunya tidak tidak benar ya karena uslub bahasa Arab tidak mesti kami menunjukkan uh, banyak sebagaimana antum juga tidak mesti menunjukkan banyak bisa jadi yang diajak berbicara satu orang tapi kita bilang antum dan itu banyak dalam hadis-hadis contohnya Rasulullah SAW waktu turun dari gua Hiro dalam kondisi ketakutan kemudian bertemu dengan uh, Khadijah kata Nabi saw zamiluni zamiluni pakai Kata ganti, orang kedua, uh, plural. Selimuti aku, kalian selimuti aku, kalian selimuti aku. Padahal yang diajak bicara cuma berapa orang? Satu orang. Dan kita sering juga, kita mengatakan antum, ternyata maksudnya apa? Satu orang. Ini bentuk penghormatan, pengagungan, sebagaimana Allah mengatakan kami, juga bukan berarti Allah berbilang, kalau seandainya kata kami pasti berbilang, tentunya orang-orang musyrikin sudah menjadikan ini alasan untuk mengejek Al-Quran. Yang lebih paham bahasa Arab, Ahlul Kitab atau Abu Jahal? Yang lebih paham bahasa Arab, siapa? Nasrani Yahudi atau Abu Jahal? Abu Jahal lebih paham. Kalau ini memang artinya adalah berbilang tentu Abu Jahal akan mencela Al-Quran atau mengejek Nabi SAW. Namun tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy kafir yang menjadikan ini sebagai bahan cercaan dalam Al-Quran karena mereka tahu makna kami bukan berarti harus apa? Berbilang. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Ya. Uh, apa maksud dari kami turunkan ayat ini di Malam al Qadar atau menurunkan Al-Quran di Malam al Qadar? Ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, ya maksudnya Al-Quran pertama kali turun di gua Hira di Malam al Qadar. Itulah. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq dan seterusnya Lima ayat dari surat Al-Alaq. Turun pertama kali di Malam al Qadar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Quran Turun dilatul Qadar maksudnya turun secara keseluruhan di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Mohon maaf, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul izah. kemudian baru diturunkan mufarraqan secara bertahap kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian-kejadian yang yang ada. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu tanhumah berkata Ibnu Abbas, "Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidan." Jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz. Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan. 30 juz langsung. Dari lauhil mahfuz ila baitul al-izzah minasama'id dunia. Di baitul izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i. Kemudian Allah turunkan secara terperinci. bihasbil waqa'i berdasarkan peristiwa-peristiwa. Fi wa -peristiwa, ishrina sanah. Dalam waktu 23 tahun. Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Dua-duanya pendapat datang dari uh, salaf ya dua pendapat di kalangan para ulama. Taib, kemudian Allah berbicara tentang Lailatul Qadar kata Allah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Uh, dari sini kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar ya sebagaimana nanti akan kita jelaskan pendapat yang rajih adalah 10 di antara malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Dari bulan Ramadhan Oleh karenanya menentukan bahwasanya Al-Quran turun Nuzulul Quran, tanggal sekian, tanggal sekian Maka ini tidak ada dalilnya Sebagian mengatakan tanggal 17 Ramadan nggak ada dalilnya Justru kalau kita bilang lebih dekat Kalau kita katakan Al-Quran turun di 10 malam terakhir bulan Ramadan Itu tanggal 20 ke atas Bukan tanggal 17 Ramadan intinya tidak ada Dalilnya Tanggal manapun semuanya tidak ada dalil, hanya pendapat dan pendapat uh, tidak bisa dijadikan pegangan. Kita lanjutin dengan kata Allahumma ad-raka ma qadar. Taukah engkau apa itu laylatul qadar? Laylatul qadri min alfis syahr. Laylatul qadar lebih baik dari seribu bulan. Uh, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, laylatul qadar ini hanya khusus buat orang Islam. Kata Imam Nawawi, Lailatul qadri mukhtasatun al ummah. Allahu syarafan, falam takun liman qablaha. lailatul Qadar ini hanya khusus Allah turunkan buat umat Islam. Belum ada umat-umat sebelumnya yang mendapatkan lailatul Qadar. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam hanya memiliki kesempatan beramal soleh tidak panjang, tidak lama. Kita, umat Muhammad SAW, umurnya antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW, A'maru ummati bayi nasitin ila wa akuala man yajuzu dhalik. Umur umatku hanya 60-70 dan sedikit yang melampaui 70. Oleh karenanya waktu untuk beramal soleh cuma sedikit. Dibandingkan umat-umat terdahulu. Zaman Nabi Nuh umatnya sampai 950 tahun. Sampai 1000 tahun. Belum zaman zaman Nabi-Nabi terdahulu. Mereka punya waktu yang panjang untuk bisa beramal soleh. Sementara umat Muhammad SAW hanya memiliki umur yang pendek. Maka Allah kasih bonus agar bisa menyaingi umat-umat sebelumnya. Bahkan melombai umat-umat sebelumnya. Allah kasih bonus malam ilatul qadar. Barang siapa yang beribadah di malam tersebut, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, sebagaimana sering kita sampaikan adalah 83 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan. Nah kalau kita beribadah uh, di malam ilatul qadar, ibadah kita taruhlah 6 jam atau 8 jam atau 10 jam kita beribadah. Karena ilatul qadar dari maghrib sampai terbit fajar. Coba maghrib sekarang jam berapa? Jam 6 kurang? 6 kurang 15 lah. 6 kurang? 15. Subuh jam berapa? Setengah 5. Taruhlah jam 6 sampai setengah 5. Berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, setengah 5. Berarti 10 setengah jam. 10 setengah jam. Taruhlah kita beribadah di Malamudat Al-Qadar 10 jam. Nah, itu juga nggak mungkin ya Banyak tidurnya daripada Sepuluh <laughs> jam Taruhlah semangat kita nggak Pokoknya nggak ngobrol nggak ini Makan sebentar aja terus balik lagi ya Gak ada ngobrol-ngobrol Tatkala makan nggak ada Pokoknya beribadah terus Sepuluh jam Kita kalau beribadah dengan ibadah Sepuluh jam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka kita dapat pahala Seperti ibadah lebih dari 83 tahun Berapa kali lipat Sangat banyak ya Coba antum sekarang, antum sekarang itu pakai kalkulator ya, biar kita tahu berapa kali lipat. Gambangannya 83 tahun, kali 365, kali 24. Coba berapa itu? Coba itu, antum punya kalkulator enggak? Cepat. Uh, ulang berapa? 383, kali 365, kali 24, sama dengan 727080 bagi 10, 72, ribu. bagi 10 berarti antum dilipat gandakan pahalanya 72, ribu kali lipat 72, ribu kali lipat paham itu antum dikasih matematika biar semangat 72, ribu kali lipat jadi kalau antum baca satu jam Al-Quran seperti baca 72, ribu jam. 70.000 ribu jam. Gampangannya begini. Antum ibadah 10 jam, pahalanya 83 tahun. Berarti kalau antum ibadah 1 jam, pahalanya 8 tahun. Pahalanya 8 tahun. Kalau antum baca Al-Quran 1 jam, seperti antum baca Al-Quran 8 tahun. Tapi kalau antum tidur 5 jam, <laughs> hitung aja sendiri. Oleh karenanya, kita harus rugi rugi barang siapa yang tidak dapat lailatul qadar makanya katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manhuri maha wakot huri mal khair kullahu barang siapa yang terhalangi dari lailatul qadar maka dia telah terhalangi di segala kebaikan hanya orang bahlul yang tidak mau mengambil kesempatan luar biasa Itu ibadah satu jam seperti ibadah delapan jam delapan tahun siapa yang kuat baca kurang delapan delapan ta tahun tadi aja tiga lembar aja udah goyang apalagi, oleh karenanya oleh karenanya semangat lalatul qadar ini setiap detik sangat berarti, setiap detik yang kita lewati di malam lalatul qadar sangat bermakna, dilipat gandakan sekitar 72 ribu kali lipat satu jam seperti berapa? 8 tahun, kalau setengah jam berarti berapa? empat empat tahun, masya Allah, seperempat jam berapa? dua tahun Nantunggu mulai hitung, ya. dua, seperempat jam berarti dua? dua tahun masya Allah, ibadah sangat banyak. Oleh karenanya, Nabi SAW berkata, Nahnul akhirunal al awalun, -akhiruna qiyamah. Wa nahnu awalun man yadukhulul jannah. Kita ini umat yang terakhir. Secara zaman, tetapi al awalun dari kemuliaan. Kita paling terakhir, namun pertama dalam kemuliaan. Makanya meskipun kita secara zaman paling belakangan umat Muhammad SAW, tapi di akhirat kelak yang pertama kali masuk surga adalah umat Muhammad SAW. Yang pertama dihisap umat Muhammad SAW. Yang pertama kali lewat sirat umat Muhammad SAW, Alaihi Ya, di antaranya karena mereka mulia, mereka beribadah di malam dari Teluk Makanya ikhwan, kalau kita umur kita, yang yang umur 50 coba angkat tangan yang umur 50 tahun, 1, 2, 3, Sedikit ya. Yang Yang 60, coba 3, 60 3, 3, 3, ya 3, 3, ya. Ada satu orang Enam puluh Antum pun enam puluh Masa Enam satu Saya enggak percaya Masa enam puluh Jawab diri Jawab diri, diri. Masya Allah, Allah ya. Intinya kalau kita meninggal antum, bukan saya. Kalau antum meninggal. <laughs> kalau antum meninggal umur 60. Antum sekarang 50. Berarti tinggal 10 tahun. Nah kalau 10 tahun sisa hidup antum. Antum berusaha semaksimal mungkin. Tiap tahun dapat lelatul qadar, Berarti antum 10 tahun bisa beribadah 830 tahun. Luar biasa. Nanti antum dapat pahalanya di akhirat kala Entah bidadarinya kayak apa. Oleh <laughs> karenanya semangat ya. Terutama... Ya, cuma sebentar, ntar lagi selesai ya. baik, jadi Lailatul Qadar ini adalah uh, malam istimewa yang Allah hanya berikan kepada umat Muhammad Alaihi Wasallam. kenapa disebut malam ini dengan malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar ada tiga sebab Al Qadar dalam bahasa Arab bisa artinya Asyaraf as Lailatul Qadar ay Zatul Syaraf, malam yang mulia kenapa dikatakan malam mulia? karena lebih baik daripada seribu bulan, maka disebut teluk Qadar sebab kedua, kenapa disebut teluk Qadar? karena Al-Qadar artinya sempit dalam banyak ayat, Allah mengatakan Al-Qadar maksudnya sempit, contoh inna Rabbaka ya bersutu rizqa lima yasha'u wa sungguhnya Allah melapangkan rizki bagi yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizqi wa amman -am eh, apa namanya eh wa idza mabatalahu faqadara wa amma idza wa qadara alaihi rizqahu fa adapun sang hamba kalau Allah mengujinya faqadara Allah sempitkan rezekinya maka dia berkata rabbii ahanan rabbku telah menghinakan aku jadi qadar artinya sempit seperti firman Allah juga li yunfiqzu sa'atin min saatihi hendaknya orang yang diberi kelapangan harta memberikan harta yang lapang kepada istrinya Ya jangan pelit sama istrinya. Wa manku diroalehi Barang barangsiapa yang disempitkan rizkinya, falium fikmi ma'atahu Maka dia berikan kepada istrinya semampunya. Ya, maka kawdar artinya sempit. Kenapa malam Natal Qadar disebut malam yang sempit? Sebagaimana pernah saya singgung, karena malaikat banyak yang turun, banyak yang turun di malam tersebut menyaksikan ibadah kaum muslimin, mengucapkan salam kepada kaum muslimin, sehingga malam tersebut terasa sempit karena banyak sekali malaikat yang turun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena di malam Lailatul Qadar Allah mentakdirkan tahu takdir tahunan, sebagai dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi mubarakatin inna kullu amrin hakim. Kata Allah sungguhnya kami menurunkan menurunkan Al Quran pada malam yang diberkahi, sungguh kami yang beri peringatan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, amran min endina urusan dari kami. Kata para ulama. Ini adalah takdir sanawi. Jadi takdir itu ada empat. Takdir ada empat. Yang pertama adalah takdir di lawa Mahfud Ini mencatat semuanya. Ini database utama. Yang kata Nabi SAW, Inna allaha kataba al-khala'ik qabla iya samawati wal ardi bi khamsina al fasana. Sungguhnya Allah menciptakan, Allah menulis takdir seluruh manusia, seluruh makhluk, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Di dalam hadis yang lain kata Nabi awalumahkalah Allahul Qalam, uktub, uktub Yang pertama kali Allah ciptakan pena, terus Allah mengatakan tulislah, kata pena tulis apa? Tulis takdir makhluk sampai hari kiamat. Maka mulailah pena menulis takdir makhluk di lauhil mahfud Yang kata Nabi saw. Sekarang pena-pena sudah diangkat dan Lembaran sudah kering. Tidak akan berubah. Di lauhil mahfuz tidak akan pernah apa? Berubah. Namun isi lauhil mahfuz tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Qulla ya'lamu manfis samawati wal ardi ghaiba illallah. sungguhnya tidak ada yang tahu. Ghaib baik langit. Baik -baik yang tahu kecualinya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. malaikat pun tidak tahu. Para nabi pun tidak. Tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah memberitahukan sebagian. Takdir tersebut kepada sebagian hamba-hamba yang dipilihnya diantara para malaikat dan juga para nabi. Itu namanya takdir utama di lawa ilmahfud. Yang kedua, disebut dengan takdir umri. Takdir umur seseorang. Yaitu tatkala seorang dalam janin di perut ibunya. Kemudian datanglah malaikat setelah empat bulan. Salu malat, bi arba kalimat Maka diutuslah malaikat diperintahkan Allah untuk mencatat empat perkara. Bikat birizkihi wa ajalehi. Wahamalihi wasyakhiun am said dicatat rizkinya amalnya ajalnya neraka atau surga itu dicatat oleh malaikat ini namanya takdir umur berkaitan dengan orang ini berkaitan dengan masing-masing apa masing-masing janin bagaimana sampai dia meninggal dunia bagaimana takdirnya bahkan sampai di akhirat bagaimana takdirnya yang ketiga namanya takdir sanawi takdir tahunan yaitu Allah menurunkan atau memberitahukan kepada para malaikat apa yang terjadi dari malam lewat qadar Hari ini sampai malam Laitul Qadar tahun berikutnya. Yang itu semua datanya diambil dari Lawhil Mahfud. Allah keluarkan sebagian data, Allah beritahukan kepada Malaikat, itu namanya takdir tahunan. Dan ada juga disebut dengan At-takdir yaumi takdir harian, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Yasa'aluhu manfis samawati wal ardi, kulla yaumin huwa fisya'an. Apa yang di langit dan di bumi, selalu minta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan, kata para ulama maksudnya, Allah beritahu hari ini bagaimana, bagaimana Allah kasih tahu kepada para malaikat, dan inilah beberapa bentuk takdir. Di antaranya takdir tahunan yang Allah turunkan setiap malam Latul Qadar, makanya di antara sebab dinamakan Latul Qadar, karena pada malam tersebut ada takdir tahunan. Kemudian kata Allah subhanahu wa SWT, ta Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'ifni rabbihim minkuli amr. Maka pada malam tersebut, malaikat-malaikat turun, dan arruh Malaikat Jibril. Secara khusus. Malaikat-malaikat dan Jibril. Jibril ini spesial. Arruh maksudnya malaikat Jibril. Disebutkan secara khusus. Setelah diumumkan para malaikat. Kemudian dikhususkan malaikat Jibril. Menunjukkan dia malaikat yang sangat mulia. Bahkan dia adalah Sayyidul Malaikah. Pemimpin para malaikat. Fiha turun pada malam tersebut. Tanazzal. tanazzalu Yaitu tatanazzalu, Menunjukkan banyak. Kata para ulama. Tatanazzal itu terus turun banyak sekali malam tersebut bi Robhim dengan perintah dengan izin Rob mereka kata para ulama tidak semua malaikat turun tapi malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun di malam tersebut ya untuk mengatur semua urusan ya. oleh karenanya sebagaimana pernah kita jelaskan malaikat sangat banyak di di langit dan mereka akan turun sebagian mereka turun di malam letil qadar. ya untuk memberi salam kepada Orang-orang beribadah pada malam tersebut. Sekarang pertanyaan, Kapan malam Lelatul Qadar? Kapan malam Lelatul Qadar? Kata Allah terakhir, fajar Keselamatan sampai terbit fajar. Berarti Lelatul Qadar dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. begitu terbit fajar, adzan subuh berarti Lelatul Qadar sudah selesai. Pertanyaannya, Kapan Lelatul Qadar? Dulu Nabi SAW tahu kapan Lelatul Qadar. Dulu Nabi tahu kapan Lelatul Qadar. Kemudian ini kabar gembira Nabi tahu kapan qadar maka Nabi ingin beritahukan kepada para sahabat. Tiba-tiba ada yang bertengkar, sehingga Nabi dibuat lupa. Kata Nabi saw, ya ini khairuj tuli, ukhbirakum qadar Saya keluar dari rumah untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan qadar Ya fatalah fulan wa fulan. Ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Faruviat akhirnya diangkat oleh Allah. Saya lupa, tidak tahu kapan wa asa an yakuna khairan lakum semoga dilupakannya aku dari kapan lailatul qadar ini baik bagi kalian Falta misuha fitis wa wal khams carilah di 9 yang terakhir dan tujuh yang terakhir dan lima yang terakhir yaitu malam 21 malam 23 sama malam 20 25 ya jadi uh, di sini nabi asalnya tahu kapan lailatul qadar Kemudian terjadi musibah. Pengetahuan tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada yang bertengkar. Maka ini adalah buruknya bertengkar. Buruknya bertikai. Seorang menjauhi pertikaian, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jangan sering bertikai karena pertikaian itu mengangkat keberkahan, mengangkat keberkahan. Lihatlah dua orang ini bertikai, akhirnya keberkahan malamatul qadar kapan waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Seharusnya kita tahu ya. Seharusnya kita bisa pastikan kapan malamnya. Tapi udah, diangkat tidak ada yang tidak ada yang tahu lagi. ya Makanya antum jangan suka bertengkar. Bahkan dalam skala kecil jangan bertengkar di rumah. Jangan suka bertengkar sama istri. Harus sering mengalah. Kalau antum sering bertengkar, keberkahan diangkat. Tadi berkah mau turun di rumah antum, gak jadi turun. Akhirnya yang turun utang. ya enggak lunas-lunas. Ini karenanya... Kalau ada masalah jangan sering bertengkar sabar Sampaikan kepada istri sayang kita bertengkar terus ini Berkah dicabut oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Harusnya banyak rezeki mungkin banyak berkah yang Allah mau turunkan Dicabut gara-gara Anti emosi saya juga emosi Sabar ya hidup cuma sebentar Nanti sabar dapat suami seperti saya Dan saya sabar dapat istri seperti anti Sabar jangan sering bertengkar ya. Akhirnya Nabi tidak tahu tapi Nabi mengatakan carilah di sepuluh malam terakhir kata Nabi taharrawalailatul kodri min, min ramadan carilah qadar. di sepuluh malam terakhir di malam-malam ganjil Nabi sempat nyari Nabi sempat iktikaf pernah sebulan penuh Nabi masuk di masjid kemudian Nabi iktikaf. Nabi tidak tahu kapan Nabi menyangka sepuluh hari pertama kemudian i'tikaf ternyata belum ada. Nabi lanjut lagi, 10 hari kedua, siapa tahu, qadar di 10 hari yang kedua. Ternyata tidak ada, baru Nabi dikasih tahu, ternyata lewat qadar di 10 malam yang terakhir, maka Nabi mengatakan, "Wahai para sahabat, para, para sahabatku yang ingin itikaf silakan, akhirnya para sahabat itikaf sama Nabi, bayangkan Nabi pernah itikaf satu bulan full." Kita 10 se hari aja, <laughs> belum selesai-selesai ya. Ya, Nabi pernah sebulan, semangatnya Nabi mencari Lailatul Qadar. Dan kata Nabi waktu... Ilmu tentang Lelital Qadar diangkat kata Nabi Wa asa an lakum. bisa jadi lebih baik baik kalian. Kenapa? Ada hikmahnya. Ini musibah tapi ada hikmahnya. Seandainya Nabi kasih tahu Lailatul Qadar cuma malam 29, Nabi pastikan Lailatul Qadar malam 29 maka mesin cuma full malam berapa? 29. Padahal keutamaan malam 10 terakhir itu semuanya mulia. Bukan cuma pas Lailatul Qadar saja, setiap malam juga mulia. Meskipun pas malam Lailatul Qadar itu yang termulia. Sehingga akhirnya orang nanti hanya fokus pada malam tersebut. Makanya kalau seandainya diketahui malam tersebut, orang-orang pada malam-malam yang lain akan apa? Sepi. Padahal Allah, Allah, angkat ilmu tersebut sehingga seorang kalau memastikan pasti dapat ilatul qadar, dia harus setiap malam ganjil di sepuluh hari terakhir, dia harus beristihad bersungguh-sungguh. Kalau setiap malam ganjil dia beribadah dengan sungguh-sungguh, bisa dipastikan dia dapat lailatul qadar. Dipastikan dia dapat lailatul qadar. Namun kapan terjadi beberapa kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 27. Dan ini pendapat Ubay bin Ka'ab. Ya, dia berkata ya. Qala Ubay fi Lailatul Qadar, wallahi inil a'lamuha. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia bersumpah demi Allah, aku tahu kapan Lailatul Qadar. Hiya lailatu allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Dialah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk beribadah di malam tersebut. Hia laillatu sabi wa ishrin malam 27. Jadi ada sahabat yang bersumpah lelal kodar malam keberapa? 27. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Zir bin Hubeish dari Ubay juga dia berkata: Saal Ubay bin Kaab. Aku bertanya kepada Ubay bin Kaab. Fakultu aku berkata: Inna akhok a ibnu Mas'udin yakulumani yakumil hawla Yusip lelal kodar. Kata ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kamu ingin dapat lelal kodar? Sudah sholat tiap malam sepanjang tahun, pasti kamu dapat lalatul qadar. <laughs> Pokoknya jangan ada yang bolong. <laughs> Mungkin orang tanya-tanya terus, dia ente tiap malam, sholat malam, setahun full, pasti dapat lalatul qadar. Maka kata kata Ubaid, Rahimahullah, semoga Allah merahmati ibnu Mas'ud. Dia hanya ingin agar orang jangan bersandar pada lalatul qadar. Hanya mau semangat ibadah, pas lalatul qadar. Yang malam-malam ini tidak beribadah. Salah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan yang sudah ente tiap malam salat malam pasti dapat lailatul qadar. Ama innahu qad alima annaha Sungguh Ibnu Mas'ud tahu Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, dia tahu. Wa annaha fil asril dan Ibnu Mas'ud juga tahu bahwa Senin Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Wa annaha lailatus wa isrin dan dia pun tahu bahwa Senin Qadar itu malam ke-27. Suma halaf ala la yastathni kemudian dia berkata demi Allah innaha laylatu sabin wa ashrin demi Allah, laylatul qadar itu malam ke 27, maka aku bertanya, bi aisyain taqulu thalika ya abal mundhir, wahai abul Munzir, wahai Ubay bin ka'ab, dari mana kau tahu malam 27 malam talqadar, bil alamah ada tandanya, au bil ayah allati akhbarana rasulullah sallam, karena ada tanda yang pernah nabi sampaikan kepada kami, tanda-tanda malam talqadar, anna hatatlu yawma izin la syu'a alaha besoknya matahari terbit tidak kenceng panasnya tidak kenceng apa? sinarnya berarti malamnya Lailatul Qadar. Ini pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi tanggal 27, malam 27. Pernah juga terjadi pada malam 21. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu pernah berkata, ya, aku pernah aku bermimpi diperlihatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian aku pun salat sobi hataha. besoknya aku salat ala tinin wama. Jadi Rasulullah dalam mimpi dia bermimpi, dia lihat dari tilqadar besoknya subuhnya Nabi salat sujud di atas tin. Tin itu tanah yang kena air. Tanah yang kena air. Maka Abu Said Al-Khudri berkata, ya. Fastahalatis sama fi tilka pada malam 21 hujan turun. Fa masjid Fimus Fimus Nabi La ilaha taala maka angin apa uh, hujan pun masuk tembus ke atap masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena terbuat dari pelapak hormat kemudian mengenai tanah masjid Fathah surat a ini atau Fathah surat a ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wada'zar tu ilahi insaraf aminasubhi wajhumu btaliun tina mamaan kemudian pada waktu subuh hari Nabi sholat aku lihat Nabi selesai sholat wajahnya penuh dengan becek yeah. Sebagaimana Nabi berkata, dia bermimpi Lailatul Qadar besoknya dia sujud di atas tanah yang becek. Berarti kata Abu Said Al khudri dia pernah bertemu Lailatul Qadar malam 21. Faham? Malam 21. Kemudian juga malam tersebut hujan. Jadi Letel Qadar tidak disyaratkan tidak hujan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar bisa jadi turun apa? Hujan sebagaimana dialami oleh Abu Said Al khudri radhiyallahu anhu. Dari sini karena pernah terjadi di zaman Nabi, malam 27 dan malam 21, maka diambil jalan tengah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani, dan ini pendapat dipilih oleh Syekhul Zaymin rahimahullah ta'ala, bahwa senyala tilqadar itu berpindah-pindah tiap tahun dari satu malam ke malam yang lainnya, yang penting malam-malam ganjil. Bisa jadi tahun ini malam 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam, tahun depan lagi malam 29, bisa jadi malam 25, bisa jadi sudah lewat malam 21. Bisa jadi ini malam ini leletul qadar. Kita nggak tahu. Yang penting malam-malam apa? Ganjil. Oleh karena barang siapa yang beribadah di malam-malam ganjil, 10 hari terakhir dipastikan dia telah mendapatkan lalatul qadar. Baik. Barang siapa yang beribadah di malam lalatul qadar dengan ibadah yang penuh keimanan dan penuh pengharapan ma min akan diampuni. Lalu. Kata Nabi SAW Man qawma lalatul qadri imanan wahtisaban Ghufir <gupiru> Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka seorang berusaha banyak beribadah dan doa yang terbaik di malam Lailatul Qadar, Allah mengatakan perbanyak doa tersebut. Antum baca Quran sedikit-sedikit baca, Allahumma <tuhun> kaafuntu Sering ucapkan kata-kata tersebut ya. ya. Kita sekarang malam berapa? 24. Bisa jadi Lailatul Qadar sudah lewat dua <gad> puluh bisa jadi besok ya kita nggak tahu ya masih ada kesempatan 25, malam 25 malam berapa 27 malam 29, masih ada tiga malam semoga kita bisa dapat telatul qadar perbanyak doa Allahumma inna kaafun tuhibul afwa afwan doa yang paling paling banyak untuk diucapkan di malam e, tersebut apakah telatul qadar bisa diperoleh tanpa iktikaf jawabannya bisa Laitul Qadar itu sebenarnya malam yang dialami oleh semua orang. Sebagaimana Ramadan adalah bulan yang dialami oleh semua orang. Tetapi bagaimana cara seorang bisa dapatkan keberkahan Ramadan? Caranya dia beribadah. Kalau dia ternyata tidak beribadah di bulan Ramadan, justru bermaksiat. Apakah dia dapat keberkahan bulan Ramadan? Jawabannya tidak, justru dia semakin sengsara. Karena dia bermaksiat di waktu-waktu fadilah, waktu-waktu mulia. Nah Lelatul Qadar ini suatu malam. Semua orang akan merasakan. Karena dia malam seluruhnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, yang menjadi patokan. Bukan Anda berdapati malam tersebut. Tapi bagaimana kondisi Anda di malam tersebut. Sehingga Anda mendapatkan keberkahan Lelatul Qadar. Kondisi yang paling sempurna seorang untuk meraih keberkahan Lelatul Qadar adalah etikaf. Karena kalau orang sudah etikaf. Argo pahala jalan. Meskipun dia tidur. Karena dia sudah etikaf. Itu ibadah. Ibadah tuh etikaf artinya melazimi masjid. Melazimi masjid. Nah dia sudah melazimya masjid ya selama dia tidak bermaksiat dia mau tidur dia mau apa pahala tetap jalan apalagi kalau dia isi dengan apa ibadah maka kondisi terbaik seorang untuk bisa meraih keberkahan lailatul qadar adalah dengan etikaf tapi kalau tidak etikaf ya tidak harus tidak harus bisa jadi uh, dapat lailatul qadar meskipun tidak etikaf oleh karenanya Aisyah bertanya ya Rasulullah in lailatul qadar aku lufiah kalau saya dapat lailatul qadar apa yang aku ucapkan bisa jadi Aisyah tidak etikaf saya jadi tidak etikaf ya. Kalau Qadarullah ternyata antum di malam 27 sedang mudik misalnya naik mobil di pantura <laughs> Di tengah-tengah kemacetan, gimana dapat lihat Qadar? ya? Itu urusan Allah sebenarnya, tapi antum maksudnya tetap sibuk ibadah. Sedang nyetir mobil, maka antum banyak zikir, banyak berdoa, baca Quran, ya. ulangi-ulangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sambil nyetir, sambil nyetir. Kalau untuk bisa, mau sekalian sholat malam, sholat trawe di mobil, boleh sholat sendiri ya. akbar sambil nyetir. <laughs> nah, apa? Saya pernah apa naik mobil sama orang yang nyetir. Waktu lagi di Mekah, waktu itu lagi ada tugas dakwah, secehnya ceramah saya terjemahkan. Dia jemput saya sebelum subuh. Saya tunggu di depan penginapan, asrama, kemudian dia, tahu-tahu dia parkir depan, dia bel, dia datang saya naik saya salam dia tidak jawab ternyata dia lagi sholat terus dia jalan Nah. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. ngeri juga nih <laughs> kalau di Jakarta ada hilang kali di sana agak sepi malam apa subuh subuh sebelum subuh sepi tapi dia sholat masya Allah ya antum bisa antum sambil uh, nyetir mobil antum sholat Apalagi kalau macet macet kan lebih yang penting jangan sedih jangan begini. Ya ya ya. lihat kenapa? Nah apa? Nah apa-apa ada masalah. Lihat ke depan gak ada masalah. Ya. Daripada antum waktu kosong sehingga antum sambil mobil, setir mobil, mau silaturahmi ke orang tua, semoga dapat lailatul apa? Kadar, ya. Makanya pokoknya jangan sampai waktu terbuang di malam terutama malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Oleh karenanya jangan sampai di malam-malam tersebut kita malah bermaksiat. anak-anak muda ya jangan melalui telkoader main game ya main game main game satu jam seperti main game <laughs> melalui telkoader main game <laughs> ya janganlah ya jangan ya yang lainlah zikir atau ngobrol yang bermanfaatkah yang bermanfaat pokoknya jangan sampai waktu terbuang terutama malam-malam ganjilnya taib demikian saja kajian kita. Sebelumnya ini ada hadiah, siapa jemaah yang paling tua? 65 ada 65 angkat tangan. Berapa? 66. Ada yang kalahkan 66. Berapa? 70. Ada yang kalahkan 70. 74. Ada 74. 77 ada. Nggak ada? Ada yang 74 lebih? udah nggak ada ya ada berapa 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 tujuh empat bulan apa lahir pak tujuh puluh lima Bulan lima, Bapak. Belanda, Pak. Oktober yang bulan lima yang dapat. <gulau> kasih, kasih. Tana. Demikian saja. Subhanallah, lebih ahmlik. Asya'ad wa 'la ilaha allah. Ta'at tubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah, wa 'ala salam melanjutkan fa'inkaan ala buddha fa'inan. Fali kalau benar-benar tidak tahan, benar-benar merasa nggak sanggup, nggak tahan sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa, maka hendaknya dia mengucapkan, hendaknya dia berdoa, Allahumma Ahyini nima kana khairan li. Jika memang Kehidupan itu yang terbaik buatku Dan karena aku Jika Kematian itu Yang terbaik untukku Kondisi ibu
4: yang ngajak kemana harus diikuti, dan ibu nggak mampu untuk mengikuti semua Mohon sang suami. Akhirnya sang istri uh, ibu sendiri tidak mau mengikuti perintah suami, dan suami pun merasa tersinggung dan menganggap sebagai sebuah pelanggaran atas perintah sang suami. Mungkin akan muncul sana sebuah putusan bahwa istri sudah tidak lagi dengan suami, tidak dengan suami. Ini harus di kembali oleh ibu dan juga oleh suami untuk kemudian berkumpul membicarakan rumah tangga ibu bagaimana yang terbaik agar semuanya bisa mengerti tugas dan kewajiban masing-masing dan juga agar semuanya mampu untuk memahami keadaan masing-masing. Artinya ketika sang suami itu mengajak ibu untuk pergi ke rumah orang tuanya dan tahu ibu lelah gak mungkin pergi ke sana dengan banyak pun yang ada mungkin jangan memaklumi sehingga dia tidak akan marah pun tidak akan apa namanya membenci ibu atau bahkan mungkin juga memaafkan, ya itulah yang sudah ada tetapi kalau tidak ada kondisi yang baik, maka sang suami tidak mau tahu kondisi ibu dan ibu merasa terzalimi bahwa ibu sudah capek-capek masih dimarahi lagi ya? ini akan membuat hilangnya Rasa cinta pada ibu, dan bahkan bisa jadi muncul kebencian sihat ibu buat Suami yang tidak mau tahu Keadaan ibu secara versi Yang ibu miliki Maka harapan sihat ibu Buat lagi kemenangan yang baik Kalau memang ibu merasa Bawa kuat untuk mengajarkan seluruhnya Dengan sendiri, ajak suami mengerti Tentang hal itu Yang juga perlu kita bahwa anak-anak Demikian juga butuh perhatian lebih dari ibu dan bapak Jangan sampai kesibukan itu membuat anak kita terlantar, kemudian nggak terbina, dan akhirnya menjadi musibah pada orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang dunianya sudah cukup, ya, bahkan lebih, ya, orangnya baik, ya, orangnya baik, soleh, anaknya berantakan, nah, ya, berantakan, dan anaknya menjadi PR yang berat bagi sang orang tua tersebut. Karena solehnya orang tua. Tidak menggunakan cara, ataupun tidak menggunakan apa kemampuannya untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Terbanyak orang tua menjual tanahnya, menjual segala, hanya untuk me apa namanya, menyelesaikan masalah daripada anak-anaknya. Bahkan mungkin juga, karena kurang pendidikan, orang tuanya sadarnya setelah Tua kemudian mendapatkan anaknya Menjadi tengkar Satu memungsi yang kedua Sehingga orang tuanya menjadi Tidak bahagia di hari tuanya Masih mikirkan sengketa Antara anak-anaknya Dan ini juga perkara yang cukup penting Untuk ibu Saya Ketahui bahwa anak-anak butuh perhatian Dari orang tuanya, dari ibu dan bapak Dan harta Tidak akan membuat bahagia Anak-anak kita mereka butuh kesesuaian orang tuanya, butuh arahan orang tuanya, agar mereka terarah dengan, dengan baik dalam kehidupan ia di masa yang akan datang. Maka uh, ibu perlu untuk berkomunikasi dengan, dengan suami, tersampaikan hal itu dengan baik-baik agar supaya ibu nanti bisa lebih longgar, lebih enak, Suami lebih tahu kepada sang istri Sehingga bisa membantu urusan anak-anak Misalnya bisa menjadikan anak-anak dengan baik Sehingga anak ibu bisa jadi anak yang soleh dan solehat Dan nanti bisa membantu ibu Ketika ibu sudah mulai lemah Dan sudah mulai tidak punya kekuatan Yang cukup untuk mengurusi kehidupan ibu sendiri Allah
5: Allah, khairan fik. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya Dan kita semuanya Selanjutnya Ustaz kami bacakan pertanyaan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya mau bertanya Saya mempunyai istri yang sangat setia banget Dan susah senang kehidupan ini kami jalani bersama Semenjak istri saya bekerja Maka timbulah sifat-sifat lain Para istri saya Sedangkan dulu kita tidak ada permasalahan apa-apa dalam rumah tangga Tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan Dia meminta bercerai dari saya Kami sempat membicarakan mengenai perceraian ini Memediasi agar tidak terjadi perceraian dengan kedua orang tuanya Dan saya bersikuku untuk mempertahankan Maligai rumah tangga ini Tapi istri saya ngotot Untuk tetap mau berpisah Bahkan dia bersumpah Demi Al-Quran Bahwa tidak ada orang ketiga Di balik perceraian kita ini Namun Setelah kita bercerai Eh gak lama lagi Dia menikah dengan orang lain Padahal Suami sekarang ini adalah Ustadz Apakah Orang yang sudah tahu kalau si wanita sudah punya suami, dia rebut. Apakah termasuk dosa-dosa rosat? Mohon penjelasannya. Uh,
4: sebuah cerita yang uh, unik ya. Dan ada di sana surun yang harusnya nggak boleh ada. Karena menikah itu tidak mesti pacaran dulu. Ya? Dan juga istri berserah bukan mesti harus dengan ada pihak ketiga yang mengganggunya. Lalu kita ketahui bersama bahwa Please. seorang istri yang setia banget katanya di awal-awal ya, bersama sang